0: Czy Polska jest bezpieczna, czy może jednak grozi nam wojna w naszym rejonie i czy Stany Zjednoczone są wciąż naszym głównym gwarantem bezpieczeństwa? O tym między innymi dzisiaj w programie Rzecz o Polityce. Jacek Nizinkiewicz, zapraszam. A Państwa Państwem moim gościem jest prezydent Aleksander Kwaśniewski. Dzień dobry, panie prezydencie.
1: Witam serdecznie.
0: Grozi nam wojna?
1: Grozi, to jest duże niebezpieczeństwo. Znaczy, grozi wojna na Ukrainie, ale no, to jest rzeczywiście blisko i... Konsekwencje tego byśmy odczuwali. Trzeba pamiętać, że Ukraina w stanie wojny jest od 2014 roku. Pytanie, jaką nową fazę, czy jaką nową formę ta wojna może przybrać. Czy to będzie inwazja rosyjska na Ukrainę? Ja ciągle wątpię. Wydaje mi się, że to jest wariant najbardziej kosztowny dla Putina, kosztowny dla Moskwy no bo ono oznacza starcie jednak z drugą armią, a to oznacza ofiary, to oznacza zniszczenia, to oznacza płonące miasta czy wioski, to oznacza opór ludności cywilnej. W dzisiejszych czasach to wszystko będzie na ekranach telewizorów, a światu trudno będzie wytłumaczyć, że Ukraina zagrażała Rosji, bo wszyscy wiedzą, że Ukraina nie zagraża Rosji, natomiast większość ludzi rozumie, że celem rosyjskiej polityki, a szczególnie polityki Putina, jest po prostu wziąć Ukrainę w swoje ręce. No, no tak. Po, no, po prostu mieć ją... Unia, mieć...
0: Ale sama Unia Europejska jest podzielona, bo, bo Francja i Niemcy no, przecież nie, też ale... wiedzą, że Ukraina nie jest zagrożeniem dla Rosji, a jednak tutaj mają swoje własne interesy. Pytanie, do czego to może nie, no, doprowadzić.
1: To, to jest jakby trochę, to jest jakby trochę inna, inna kwestia. Ja odpowiadam na to pierwsze pytanie, czy grozi wojna. Wojna trwa i ona będzie miała różne fazy. Nie, nie sądzę, żeby przybrała fazę takiego zbrojnego konfliktu, ale tego oczywiście wykluczyć nie można. Natomiast my musimy wiedzieć jedno, że to napięcie związane z Ukrainą będzie trwało. Ono będzie trwało lata. Ono już trwa przecież wiele, wiele lat, bo nawet licząc tylko od roku, to mamy 8 lat i ta batalia będzie toczyła się tak długo, jak a myślę, że nawet następcy Putina tej polityki nie zmienią, jak Rosja nie wyrzeknie się swoich imperialnych ambicji, dlatego że celem rosyjskim jest znowu zbudować Wielką Rosję. Dla Wielkiej Rosji Białoruś, Ukraina są niezbędne w tej części europejskiej, tak jak Kazachstan, tak jak Uzbekistan czy, czy inne kraje Azji Centralnej czy Kaukazu. Więc ta polityka rosyjska... Jeżeli taka będzie dalej, to musimy się liczyć z tym, że konflikt będzie trwał w różnych fazach, bardziej gorących, mniej gorących. Teraz, gdy chodzi o to drugie pytanie i reakcje europejskie. To jest niedobrze, że, że my nie możemy wykazać w tej chwili pełnej solidarności i pełnej jedności, gdy chodzi o sprawy ukraińskie, dlatego że zaraz za postulatem, że Ukraina nie może być nigdy członkiem NATO, jest żądanie Putina, żeby nie było broni ani wojsk amerykańskich w krajach, które weszły do NATO po 1997 roku. To już dotyczy Polski, ale przecież na końcu tej drogi jest nieukrywana chęć ze strony rosyjskiej, żeby w ogóle na to diabli wzięli. Oni uważają na to za swojego wroga, za swojego przeciwnika, tak kształtowała i czy to myślenie, propaganda przez dziesiątki lat i każdy podział w NATO, słabość NATO jest z punktu widzenia rosyjskiego bardzo yy, miłą wiadomością. Z naszego wiadomością tragiczną, dlatego że mówiąc w pełni jasno, żebyśmy nie wiem jak zwiększali ilość własnej armii, żołnierze, żebyśmy dokonali poboru powszechnego, żebyśmy nie wiem jeszcze sprowadzili więcej Abramsów czy nie wiadomo jakiej broni, to główną gwarancją bezpieczeństwa Polski jest nasza obecność w NATO. To jest ta decyzja, która zapadła w 1999 roku, dlatego że potęga NATO, Stanów Zjednoczonych i ich sojuszników to jest czynnik odstraszający i to powoduje, że możemy póki co czuć się tutaj bezpiecznie w Polsce, bo Putin jest za słaby, żeby próbować atakować kraje, które są członkami NATO, dotyczy to też Litwy, Łotwy i Estonii. Więc dla nas jedność NATO, dla nas jedność Unii Europejskiej to są wartości zupełnie zasadnicze i i powinniśmy jako Polska robić wiele, żeby właśnie taką jedność budować, żebyśmy przekonać tych, którzy dzisiaj jeszcze nie są przekonani co do konieczności pełnej pomocy dla Ukrainy, że się mylą, że powinni zweryfikować swoją politykę.
0: Czy Polska powinna też wysłać broń na Ukrainę lub też wsparcie militarne żołnierzy?
1: Żołnierzy nie, ale uważam, że jeżeli mamy co zaoferować, gdy chodzi o elementy wyposażenia wojskowego, to powinniśmy to zrobić. Tak?
0: Jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, Stany Zjednoczone z Joe Bidenem na czole nie ulegną, nie ulegną Putinowi, bo mówiło się wcześniej, że Biden będzie do tego resetu w relacjach Stanów Zjednoczonych z Rosją? Nie ulegnie Putinowi, nie spełni jego żądań i też drzwi dla Ukrainy do NATO będą otwarte?
1: Gdyby oceniać te odpowiedzi, które wczoraj zostały udzielone i przez NATO i przez Stany Zjednoczone na to ultimatum rosyjskie sprzed kilku tygodni, no to trzeba powiedzieć, że postawa jest twarda, bo mówi się jasno, drzwi dla Ukrainy będą otwarte, decyzje o tym, kto chce być w NATO, to są decyzje suwerennych państw i żadne inne państwo nie ma prawa się w to mieszać, a kogo przyjmuje NATO, to są decyzje NATO, czyli wszystkich sojuszników, którzy są w tym aliansie. Więc odpowiedzi są twarde. Gdy spojrzymy na wypowiedzi samego Bidena, czy Blinkena, sekretarza stanu, czy zastępczyni Blinkena, pani Wendy Sherman, no to to jest polityka dziś twarda, no ale polityka ma to do siebie, że ona może się zmieniać. Pamiętajmy, że tak trochę z boku, na razie cicho, zupełnie siedzą Chińczycy, no bo chcą na razie odnieść sukces z igrzyskami olimpijskimi zimowymi, które się za chwilę zaczynają. Czyli należy się spodziewać, że przez kilka tygodni Chiny będą też naciskać na Rosję, żeby żadnych głups nie robiła i żeby nie zepsuła tej atmosfery olimpijskiej, na której Chińczykom zależy. Przepraszam. Natomiast co będzie później, nie wiemy. Nie możemy wykluczyć, że na przykład to zamieszanie ukraińskie Chińczycy będą chcieli wykorzystać, żeby coś zrobić z Tajwanem, żeby dokonać jakiejś militarnej akcji na Tajwanie. A to oczywiście zwróci uwagę amerykańską w stronę Chin w stronę Tajwanu, mają tam swoje zobowiązania, dali gwarancje Tajwanowi, więc ja obawiam się, żeby to wszystko za chwilę nie z jednej strony nie wymknęło się spoza kontroli, a z drugiej strony nie przekształciło się w taki wielowektorowy konflikt, w którym no już będą bardzo różne interesy i, i, i mogą nas czekać. Różnego rodzaju, jakby, wolty czy, czy, czy zawirowania. Póki co, stary Joe, czyli Joe Biden, zachowuje się twardo, konsekwentnie. Jest, pamiętajmy, doświadczonym politykiem, jednym z najbardziej doświadczonych prezydentów amerykańskich, jakich oni w ogóle w historii mieli. No i ja ufam, że. A, a ma charakter, to ja wiem, bo poznałem go i, i wiem, że to jest człowiek z silnym charakterem. No, mam nadzieję, że on tej polityki nie zmieni.
0: Poznał Pan też bardzo dobrze Kazachstan i sytuację w Kazachstanie. Proszę powiedzieć, jak tam sytuacja się zmienia i na ile to może być też sytuacja korzystna, te zmiany dla Rosji? Czy Kazachstan może w jakimś stopniu być pod strefą wpływu Rosji?
1: Rosjanie odnieśli sukces, ponieważ prezydent Tokajew w obawie w momencie tego kryzysu politycznego w obawie, czy całość jego sił zbrojnych wykaże się lojalnością wobec niego, czy raczej wobec poprzednika, wobec sułtana Nazarbajewa, wezwał wojska rosyjskie i armeńskie, czyli tego układu o, o wzajemnym pomaganiu sobie i bezpieczeństwie on się tak dokładnie nie nazywa, ale, ale o to tam chodzi, na pomoc. Więc to jest oczywiście jakby decyzja kosztowna, bo, bo nikt wojsk tak od zupełnie bez dalszego ciągu nie wysyła. Więc myślę, że naciski w tej chwili Rosji na wzmocnionego Tokajewa co do zacieśnienia współpracy z Rosją, do nie wiem, mocniejszego zaangażowania Kozachstanów w Unię Euroazjatycką będą bardzo poważne. Natomiast myślę, że sam Kazachstan w tej chwili jest przed dwoma dużymi wyzwaniami. Po pierwsze, ten protest społeczny miał miejsce i oczywiście oni mogą mówić, że on był sterowany z zagranicy, co nie jest prawdą, ale, ale mają świadomość tego, że jest potężna grupa ludzi, szczególnie młodych ludzi, niezadowolona, więc coś trzeba z nimi zrobić. Trzeba jakoś ekonomicznie im pomóc, otworzyć ścieżki awansów i tak dalej, Więc przed Kazachstanem jest poważna kwestia, jak zaspokoić oczekiwania społeczne, szczególnie młodych. No a druga to jest walka elit. No, niewątpliwie ten kryzys został wykorzystany przez Tokajewa i jego ludzi do no, rozprawienia się, czy odebrania tych instrumentów władzy, które miała... Mieli ludzie Nazarbajewa, bo już nie sam Nazarbajew, który jest bardzo starszym człowiekiem. Więc w tej chwili na pewno będzie następowała wielka wymiana kadrowa. Będą tworzone nowe elity, będą różne fundusze i wielkie agencje przechodzić z rąk do rąk. Więc to jest taki też moment mocnych napięć i niepokojów. Natomiast to, co jest ważne, Kazachstan jest jednak w sumie, gdy chodzi o relatywnie, ale jest bogatym krajem, z dysponującym zasobami, dysponującym dużymi rezerwami finansowymi. Więc wydaje się, że jeżeli tam będzie polityka prowadzona dosyć rozsądnie, to można oczekiwać, że Kazachstan wchodzi w okres takiej no, jednak stabilizacji, no ale też zdecydowanie zwiększonych wpływów rosyjskich i jakby konieczności spłacenia się za tą akcję pomocy, która została, została udzielona.
0: Zmierzamy do końca Panie Prezydencie, a sytuacja Polski, czy ona się wzmocniła międzynarodowo przez te e, konflikty w regionie? Andrzej Duda został zaproszony na, 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 na konsultację między innymi z Prezydentem Stanów Zjednoczonych. Jesteśmy teraz ważniejszym graczem w regionie i na ile my jesteśmy bezpieczni i Stany Zjednoczone to bezpieczeństwo nam zapewniają?
1: O bezpieczeństwie mówiłem, tak długo jak NATO jest silny, tak długo jak NATO mówi jednym głosem i Amerykanie chcą być w NATO, a nie obok NATO, jak to było w okresie Trumpa, to jesteśmy bezpieczni, bo to jest dla nas, jak mówię, największa gwarancja tego, że możemy spać spokojnie. Ten artykuł 5 traktatu Waszyknońskiego, jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Jeśli chodzi o polską dyplomację, no ona jest spóźniona, ona jest, no straconych lat się nie odrobi. Natomiast dla mnie jest rzeczą oczywistą, że jeżeli dyskutuje się dzisiaj o sytuacji o sytuacji Ukrainy czy Białorusi, no to głos Polski, Litwy, Łotwy, Estonii musi być wysłuchany. My jesteśmy najbliżej. I też trzeba pamiętać, że jeżeli coś się wydarzy bardzo niedobrego na Ukrainie, no będziemy my ponosili konsekwencje. Trzeba się liczyć z tym, że mogą być setki tysięcy uciekinierów, ludzi, którzy przyjadą do Polski. Trzeba będzie udzielić im pomocy. Myślę, że nie będziemy wtedy budować muru czy siatki na na granicy polsko-ukraińskiej, tylko trzeba będzie po prostu tym ludziom pomóc. Trzeba będzie znaleźć dla nich mieszkanie, trzeba będzie znaleźć dla nich pracę, pieniądze i tak dalej, i tak dalej. Więc oczywiste jest, że Polska powinna być konsultowana ale żeby skończyć to, ja oczekuję od polskiej dyplomacji jeszcze większej aktywności w tej chwili właśnie, ponieważ kryzys jest i on będzie trwał. Jeżeli on nawet nie wejdzie w tą najgorętszą wojenną fazę, to on będzie trwał. I oczekuję, że prezydent i minister spraw zagranicznych w szczególności, premier też, podejmą wielką ofensywę, szczególnie w tych krajach, które mają dzisiaj wątpliwości w sprawach Ukrainy, albo mniej znają Ukrainę, albo je nie rozumieją. To są często odległe kraje, to jest Hiszpania, może Portugalia, oni żyją nad Morzem Śródziemnym i, i, i tam są skierowani ich główne interesy i troski. Więc ofensywa dyplomatyczna Polski powinna dzisiaj być ponad normę. Powinno to oznaczać kontakty osobiste, telefony, pisanie listów, memoriały różne, przedstawianie analiz. My po prostu powinniśmy być tymi, którzy rzeczywiście będą tłumaczyć wszystkim, że sprawa jest poważna, sprawa jest groźna. I ostatnia rzecz. My musimy być tak aktywni, dlatego że za chwilę znajdzie się jakiś nowy temat, którym się znajdzie świat. Za chwilę będą igrzyska olimpijskie, więc trochę pewno będą igrzyska. Później znowu coś się może wydarzyć między Chinami i Tajwanem. I nagle się może okazać za 3-4 miesiące, że sytuacja jest nie mniej groźna niż dzisiaj, tylko nikt już o tym nie chce rozmawiać, bo są nowe tematy. Takie jest życie, na to nic nie poradzimy. Więc polska ofensywa dyplomatyczna jest niezbędna. I tutaj nie można mówić, że my robimy to, co należy. musimy robić więcej niż należy, dużo więcej niż
0: należy. Panie prezydencie, i na koniec, a jak ten konflikt na wschodzie jak ten konflikt w regionie wpłynie na politykę wewnętrzną w Polsce. Swego czasu Mateusz Morawiecki, będąc jeszcze w obozie Platformy Obywatelskiej, w rozmowach w Sowie i przyjaciółach, mówił, najlepszym sposobem zawsze była wojna. Wojna zmienia perspektywę w pięć minut. Czy to poczucie zagrożenia może rozwiązać wiele problemów Prawa i Sprawiedliwości w Polsce? Mam tu na myśli inflację, kwestie Polskiego Ładu, aferę podsłuchową, czy w obawie przed wojną zagrożeniem? Polacy mogą się skupić wokół właśnie rządu i to może wzmocnić obóz prawa i sprawiedliwości.
1: No, wiem, ano, gdyby zdarzyły się najgorsze scenariusze, no to wie, bo można różne rzeczy sobie wyobrazić. Włącznie z tym, że trzeba będzie powoływać rząd, jakby ocalenia narodowego, czyli zaprosić wszystkich do tego rządu i, i w ten sposób radzić sobie z takimi zagrożeniami. Ja myślę, że Spisowi niewiele może pomóc, dlatego że PIS swoich wielu szans nie wykorzystał i dzisiaj wszyscy widzą, że to jest gra. No wie pan, jeżeli dopiero w tej chwili prezydent zwołuje Radę Bezpieczeństwa Narodowego, a mieliśmy przecież już i kryzys i białoruski i kryzys, znaczy białoruski związany z wyborami, białoruski związany z granicą Teraz mamy, i dopiero teraz COVID po drodze i dopiero teraz prezydent uważa, że trzeba zwołać Radę Bezpieczeństwa Narodowego, to te wszystkie zawołania o jedności, o współpracy, one brzmią fałszywie. Poza tym My żyjemy swoim życiem. Ja myślę, że, że to, co PiS już sobie zdążył nagrabić, no jednak odciska się na świadomości wyborców. I dlatego te sondaże PiSu już są nie tak dobre jak były i i stąd ta większość jest bardzo chybotliwa, jeżeli w ogóle jest w parlamencie. Jeżeli do tego uda się stworzyć komisję śledczą w sprawie Pegasusa, no to może się okazać to takim rzeczywiście czynnikiem, który zmieni wiele, nie mniej niż te wojny, o których Morawiecki mówił. Przypomnijmy, że że przecież takim czynnikiem, który zdemontował poparcie dla SLD była, była komisja śledcza w sprawie Rywina, więc tutaj Biorąc pod uwagę są wagę sprawy, która jest nieporównywalna z Rywinem. Uważam, że to, co się robi z Pegasusem, to jest skandal na nieporównanie w większą skalę. W demokratycznym kraju obóz władzy wykorzystuje tajemniczy instrument ogarnięty pełną tajem... poufnością wobec przeciwników politycznych, także z własnego obozu. Więc to, to, wie pan, to, to są rzeczy, które się w głowie nie mieszczą w demokracji i za to ktoś powinien zapłacić i to cenę bardzo wysoką. Prezydent
0: Aleksander Kwaśniewski był Państwem i moim gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję, dobrego dnia życzę.